0: de los discípulos es ir por delante a las aldeas y preparar a la gente para recibir a Jesús. Y Las instrucciones que él les da no se refieren tanto a lo que deben decir, sino a cómo deben ser. Es decir, no acerca del guión que deben decir, no, sobre el testimonio de vida, el testimonio que han de dar más que a las palabras que han de decir. De hecho, los llama obreros es decir están llamados a trabajar a evangelizar por medio de su comportamiento y la primera acción concreta con la que los discípulos llevan a cabo su misión es precisamente la de ir de dos en dos los discípulos no son francotiradores predicadores que no saben ceder la palabra a otro es ante todo la vida misma de los discípulos la que anuncia el evangelio su saber estar juntos su respeto mutuo, su no querer demostrar que son más capaces que el otro, su referencia unánime al único maestro. Se pueden hacer planes pastorales perfectos, poner en marcha proyectos bien elaborados, organizarse hasta el más mínimo detalle. Se pueden convocar multitudes y disponer de muchos medios. Pero si no hay disponibilidad para la fraternidad, la misión evangélica no avanza. Una vez, un misionero contó que se había ido a África junto con un hermano de comunidad. Sin embargo, al cabo de un cierto tiempo se separó de él, quedándose en una aldea donde llevó a cabo con éxito una serie de actividades de construcción para el bien de la comunidad. Todo funcionaba bien, pero un día tuvo un sobresalto. Se dio cuenta de que su vida era la de un buen empresario, siempre entre obras y papeleo, pero... Y el pero se quedó allí. Entonces, dejó la gestión en manos de otros, a los laicos, y volvió con su hermano. Así comprendió por qué el Señor había enviado a los discípulos de dos en dos. La misión evangelizadora no se basa en el activismo personal, es decir, en el hacer, sino sobre el testimonio de amor fraterno, incluso a través de las dificultades que conlleva convivir con otro. Así que podemos preguntarnos... ¿Cómo llevamos la buena noticia del Evangelio a los demás? ¿Lo hacemos con espíritu y estilo fraterno o a la manera del mundo, con protagonismo, competitividad y centralidad en la eficacia? Preguntémonos si tenemos la capacidad de colaborar, si sabemos tomar decisiones juntos, respetando sinceramente a los que nos rodean y teniendo en cuenta su punto de vista, si lo hacemos en comunidad, no solos. En efecto, es sobre todo así como la vida del discípulo deja traslucir la del Maestro, anunciándolo verdaderamente a los demás. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes en este programa de Buscadores de la Verdad en este sábado 30 de julio del año 2022. Les saludamos, que les habla el padre Javier Cereceda y como siempre la infalible Carla Guzmán aquí junto a mí. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre.
0: Muchas gracias por estar aquí en este último programa de julio.
1: Qué burrada, ¿eh? Ya en julio, ya a las puertas de agosto.
0: Bueno, ya se nos acaba este mes y, bueno, pues seguimos disfrutando de este tiempo que el Señor nos regala, este tiempo que, bueno, que algunos que nos saca de la rutina, a los que estamos un poquito más acostumbrados a vivir y que nos da la seguridad el día a día, bueno, pues nos cuesta un poquito, pero bueno, a otros están felices de tener sus vacaciones, de poder descansar, algunos estarán ya... Como locos, pudiendo desear salir o estarán ya de camino a sus lugares de vacación de agosto. Bueno, a todos les recomendamos que si están conduciendo que lo hagan con precaución,
1: mucha prudencia,
0: que vayan con mucho cuidado, que lo importante es llegar al destino y volver con paz.
1: Pues a ver pues, ¿sabes sí. lo que podemos hacer, padre. A ver, ¿cómo es la oración que reza usted cuando viaja? Que a mí me encanta el de
0: por caminos de paz y de prosperidad nos dirija nuestro omnipotente y misericordioso señor. Que sea nuestro compañero en este viaje, el ángel Rafael, para que en paz, con salud y alegría, podamos regresar a nuestras casas sin causar daño a nadie.
1: Eso me encanta. Amén. Me encanta. Amén. Bueno,
0: pues nada, si hay alguno que está escuchando la radio mientras está viajando, pues que les invitamos a que hagan propia esta oración y que el ángel Rafael, que es el que acompañó a Tobías y le hizo tener un buen destino y triunfar en su misión, bueno, pues que también lo haga con cada uno de nosotros.
1: A mí me encanta, porque cuando voy de viaje con los niños, qué que, que bonito es eh, ¿no? eh, seguir heredando las tradiciones familiares. Yo recuerdo desde pequeña desde que tengo uso de razón, según nos montábamos en el coche, rezar. ¿no? Y siempre teníamos eh, unas jaculatorias, que además a usted aún le hacía muchas gracias, que era la de eh, santos reyes magos, sí, rogad por nosotros. Porque es verdad, mis padres... Bueno, y esto viene de mis abuelos, porque es verdad que... que eso sí que viajaron, ¿eh? Desde Oriente. Hasta Belén. Y es verdad que a raíz de, de, de del milagrazo de Pedrito pues eh, cuando acabamos de rezar eh, vamos eh, añadiendo a nuestras eh, siempre eran eh, eh, San Rafael, Santos Reyes Magos y entonces vamos eh, uniendo y entonces al final tenemos una retaila porque empezamos por San Juan Pablo II, por la Madre Maravillas, por la Madre Teresa de Calcuta, por San Pío de el por el Beato Carlos Acutis y entonces eh, siempre se ríe y me dice mamá 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 que será casi al santoral entero. <risas> Así que todos interceden por nosotros.
0: Intercesores, bueno, pues ese es el privilegio que tenemos los sacerdotes cuando recibimos nuestra ordenación sacerdotal. Hay un momento que es precioso, que me hace a veces un poquito largo, además, porque el que está asistiendo a la ceremonia lo hace de rodillas. Se canta la letanía de los santos, se pide a todos los santos y se reza para que intercedan por los que van a ser ordenados. O sea, que esa intercesión de los santos en la, en la comunión del cuerpo místico de Cristo, con de los que están ya en la Iglesia triunfante junto a Dios nuestro Señor, es una realidad, o sea, que está fenomenal para Carla, Tú, bueno, es verdad que la tuya es la única familia que conozco en el mundo que se, se encomienda a los Reyes Magos cuando va a viajar, pero bueno, podemos aprender todos a hacerlo porque como tú bien dices, efectivamente fueron unos grandes viajeros.
1: No, y sobre todo que no sabían que se, se fiar, ¿no? Mm. que iban siguiendo a la estrella, o sea que no sabían... La
0: verdad es que podíamos encomendarnos a ellos cuando estábamos un poco perdidos, porque ellos no tenían GPS, y pero llegaron al destino estupendamente, o sea pero que vamos, tenían, tenían buen sentido de la orientación.
1: ¿no? Es que ahora sí, a todos los lados, con el Waze y con el mm. Google Maps, no. antiguamente ¿cómo era, que parabas en los pueblos.
0: Preguntabas. Oye,
1: a la derecha, a la izquierda.
0: Había eh, que tener los mapas esos de, de, de Kamsa, Kamsa. La Kamsa, que era, era una chulada. Y era mucho más apasionante los viajes, que ahora que te dice está en qué minutos vas a llegar, que es una precisión ya un poquito...
1: ¿Puedo contar una eh, anécdota claro. de un tío mío? Que, con, que, que es con cariño, ¿eh? Pero se pues, a haciendo un viaje, estaban por Alemania, y entonces iba eh, un primo mío conduciendo y su padre al lado. Y entonces iba con los mapas, y entonces tenía que llegar a Múnich, y cada vez era mientras iban viendo eh, y le iba guiando el padre al hijo y entonces era Múnich 80 kilómetros, Múnich 60 Múnich 40, y van llegando y de repente, otra vez Múnich 80, Múnich 90 entonces mi primo, que era bastante gracioso le mira a todos a su padre y dice, joder papá, tú alguna vez has tenido que ser más listo <risa> Qué difícil interpretar los mapas. Muy difícil. Bueno,
0: qué difícil interpretar tantas tantas señales, pero bueno, a eso hay que hay que estar avezado. Y vamos a compartir, Carla, con nuestros oyentes, nuestra dirección. pues Si quieren poner en contacto con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es la buscadoresdelaverdad.es y ya que estamos de vacaciones y así nos mandan postales de todos sus lugares de destino a Paseo de Lanceros número 2-28024-Madrid.
0: Bien, pues estas son las señas si quieren ponerse en contacto con nosotros. Y... Hoy vamos a tener una buscadora de la verdad especial que nos va a dar pie para que hagamos nuestras nuestras reflexiones en voz alta. Carla, cuéntanos esta buscadora porque la has propuesto tú. Sí,
1: porque me llamó muchísima porque bueno todos los santos son apasionantes, pero es verdad que, que me llamó muchísima la, de la atención su alegría, su frescura, su y su juventud. Y que fue, yo no sabía que había sido fundadora tan jovencita. Y, y la verdad que, como también le, le, le celebramos su festividad en julio, eh, estuve leyendo en el Magnificat eh, su vida y dije, padre, nunca hemos hablado de esta buscadora, tenemos que hacer un programa
0: sobre ella. Bueno, tú me dijiste que era la, busca la fundadora más joven de la iglesia. Sí,
1: sí, 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 uh -huh. por eso.
0: Bueno, bueno. Bien, pues nada, Así que vamos. todos los
1: jóvenes oyentes que nos estáis escuchando, ahí estáis a tiempo.
0: Vamos a, a pedir a, a nuestros oyentes que sean jóvenes, que si quieren fundar una congregación religiosa, pues que, que estén atentos a, a lo que hizo nuestra buscadora del día de hoy.
1: ...Clelia nació en La Labudri, diócesis de Bolonia en Italia... ...el 13 de febrero de 1847... ...del piadoso matrimonio formado por José Barbieri y Jacinta Nanetti... ...sus familiares... ...se ganaban el pan con el trabajo de sus manos... ...la suma estrechez en que vivían... ...era causa frecuente de enfermedades... ...cuando Clelia tenía poco más de 8 años... ...su padre murió víctima de cólera... ...siendo muy pequeña aprendió que su madre no de su madre no solo a coser e hilar sino que por encima de todo a amar a dios y a vivir cristianamente con frecuencia le oían decir a su madre háblame de dios o qué debo hacer para ser santa acudía a menudo a la iglesia para rezar y estudiaba con ahínco el catecismo era de temperamento humilde y dulce y de gran entereza de ánimo cuando tejía a sueldo ponía todo su empeño en hacer bien el trabajo y si su madre le apremiaba para que fuera más deprisa respondía «Madre, este trabajo nos lo pagan, por eso debemos hacerlo lo mejor posible». Nutría su espíritu con piadosas lecturas, en especial con la práctica del amor a Jesucristo de San Alfonso María de Ligorio y la filotea de José Riva. Tuvo como director espiritual a don Cayetano Guidi, párraco de Lebudrie, quien con sus sabios consejos le ayudó a progresar en el amor a Dios y en el camino de perfección cristiana. Impulsada por aquel celoso sacerdote y movida por su generosidad, concibió el deseo de dedicarse por entero con otras jóvenes del lugar y se entregó con gran empeño a servir a los pobres y a enseñar el catecismo a los niños. Los domingos, después de haber asistido a la celebración de las vísperas, solía reunirse con tres compañeras para hablar de Dios. Poco a poco, aquellas jóvenes concibieron el proyecto de hacer vida en común. «Somos tan pobres», acostumbrada a decir Clelia, «que ningún instituto religioso nos admitirían. De de dedicámonos pues a hacer vida en común y a dedicarnos únicamente a Dios y al prójimo». Y así... El 1 de mayo de 1864, las cuatro jóvenes, confiando solamente en Dios, se juntaron con una humilde morrada llamada la Casa del Maestro, que dio lugar al Retiro de Libudie, que con razón es considerado como la cuna de la Congregación de las Hermanas Mínimas de la Virgen Dolorosa. Su misión principal era atender a las niñas huérfanas o abandonadas por sus padres, a las que educaban cristianamente y las preparaban al ejercicio de una profesión. Poco después, mientras practicaban unos ejercicios espirituales, Cleria redactó una regla de vida comunitaria, basada completamente en la oración, el sacrificio, el trabajo y la caridad. Las hermanas eligieron como patronos de su pequeña comunidad a la Virgen de los Dolores, cuyo culto los siervos de María habían promovido en la diócesis de Bolonia y a San Francisco de Paula, el más humilde de los humildes siervos de Dios, cuya ayuda imploraban sobre todo en los momentos difíciles. Al frente del grupo, el párroco Cayetano Guidí puso a Clelia, a la que Dios enriqueció con especiales carismas, como atestiguan el único escrito autógrafo que de ella poseemos, la carta a Jesús, mi dulce esposo. Entre tanto, a medida que Clelia avanzaba animosamente por el camino de la santidad, aparecieron en su frágil cuerpo los primeros síntomas de la tuberculosis. Estuvo postrada en cama durante siete meses, al cabo de los cuales, concretamente el 13 de julio de 1870, dijo «Ánimo, yo me voy al cielo, pero estaré siempre con vosotras y nunca os dejaré». Después de estas palabras, que fueron las últimas, murió en el Señor, en el primer aniversario de su muerte, como si quisiera cumplir su promesa, habiéndose reunido a las hermanas en la habitación para orar, se oyó en respuesta a sus plegarias, una vez que todas ellas identificaron como la de Clelia. Del pequeño grupo congregado en Le Budry nació la familia religiosa de las hermanas mínimas de la Virgen Dolorosa. El Papa Juan Pablo II canonizó a Clelia el 9 de abril de 1989 y su cuerpo se venera en el adoratorio de la primera casa de la congregación.
0: Está aquí la biografía de la jovencísima fundadora de las Hermanas Mínimas. Yo, la verdad es que no sabía que, que había sido así esta historia y tampoco que esta religiosa había sido la fundadora. Pero bueno, me parece una historia preciosa, ¿no? No, no, no lo conocía.
1: Y me hace gracia lo de Mínimas, uh -huh. Hermanas Mínimas.
0: sí. Bueno, están los los, por ejemplo, los carmelitas, los franciscanos se llaman los hermanos menores, los hermanos menores. Entonces, como quieren ser más pequeños que el menor es por lo mínimo, Me ¿no? imagino. No sé, no sé exactamente, la verdad. Pero bueno, me parece que se pueden sacar muchas lecciones de. de la vida de, de nuestra santa Clelia. Un nombre rarísimo, por cierto, que no, yo no había oído en mi vida. Clelia. Y lo hacemos también en hilo con el editorial que hemos leído del Papa Francisco, que, pues como siempre, perdón si soy cansino y repetitivo, pero es que no tiene desperdicio cualquier cosa que leemos de Santo Padre, quiero rezar por él, por su salud y por sus intenciones, pero es una gozada leerle, y nos ha precisamente dado una pista para algo que nuestra Santa Buscadora del día de hoy hacía, y se lo decía a su madre, y entonces este es un mensaje para todos, pero de manera particular para las madres, yo, también para las abuelas, ¿eh? que esta religiosa, cuando era niña, se le oía que a su madre le decía, háblame de Dios, háblame de Dios. ¿Y por qué cuento esto? ¿O qué tiene que ver con lo que nos ha dicho el Papa Francisco en el, en el editorial del día de hoy? El Papa Francisco nos ha compartido en sus en las reflexiones que, que hemos podido leer, nos ha compartido cómo nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que tener cuidado en no dedicarnos únicamente a hacer cosas. Es verdad que hay un riesgo alto en la vida cristiana. yo De esto de este pecado yo tengo que apuntarme en la lista de los que caemos en eso. Hay un pecado como de, de activismo y parece que servir al Señor es hacer cosas. Y enseguida cuando hay un grupo, pues eh, nos vamos a hacer actividades, nos ponemos a promover. ¿no? Y, y bueno, realmente... Eh, no sé como que la, las, las huellas grandes de las cosas que tú haces y que quedan para siempre son las que haces en nombre del señor el Papa Francisco en el editorial que hemos leído contaba la anécdota de un religioso que se había ido a África y que había ido con otro religioso y que se separó de él para poder hacer unas obras concretas de pues no sabríamos qué sería no pues yo qué sé pues un colegio una casa, lo que fuera ¿no? y que él pues había, tenía su éxito y veía que todo iba fenomenal Así que depende de se cuenta bueno pues qué diferencia hay entre yo como sacerdote que estoy haciendo esto o cualquier constructor ¿no? y entonces como que dejó para irse con su hermano y es verdad que este es un punto en el cual nosotros tenemos que ser conscientes que hablar de Dios a los hijos hablar de Dios a las personas que tenemos a nuestro alrededor es la mejor evangelización yo, no sé, esto me consta porque tú, Carlita, sé que en la, en, la, en estos años que llevamos compartiendo micrófonos de Radio María, que hemos te hemos acompañado también en el proceso de la enfermedad de tu hijo, en varias ocasiones nos has contado que esto es una cosa que tú haces y que tus hijos además te lo preguntan.
1: Sí, es que justo estaba levantando la mano porque quería hacer otra... Que no solo se el hablar, sino que también que te vean a ti, ¿no? O sea, que es verdad que... Eh, no penséis que mi casa es un convento o un seminario, pero no, a mí me encanta leer vidas de santos porque se aprende un mogollón, porque es verdad que todo el mundo tiene la idea del santo pereza como capillita y como rancio y todo lo contrario, o sea, hay vidas de santos apasionantes. El otro día vi la, la peli de, con los niños de Juan XXIII y es del Papa Juan XXIII mm. y es, aparte es que es una, o sea, una figura entrañable, a mí me hizo gracia porque... Jaime me decía, mami me recuerda a Papá Noel, pero es verdad porque cuando él, además a él le encantaba vestir con las, la vestidura de papá rojo, con el, o sea, como muy el terciopelo rojo y tal, y me decía, mamá, si es que es como Papá Noel, pues es verdad. Y entonces, eh, lo, por un lado, lo de hablar es verdad que te piden que hablas porque, y contar historietas, ¿no? Y contar historias y... Eh, para de una para hacerlo de una manera atractiva. Y luego también lo que te, le decía, que es como lo que decía el Papa Francisco, que no solo eh, contar, hablar, sino el testimonio. El que ellos te vean, pues que vas a misa, el que ellos te vean, pues que si hay, yo que sé, en la parroquia una adoración, que si hay, pues el, el ver que no solo de palabras, sino que también estás comprometida con, con la realidad de la Iglesia.
0: Sí, esto es, es verdad, la, que esto es lo que lo que decimos, ¿no? que, que la palabra convence, el ejemplo arrastra, esto es verdad. Pero sobre todo eso, que, que nosotros tenemos, hay, hay, hay una cosa propia de la vida del cristiano, en el equilibrio que debemos encontrar en nuestra vida y en las cosas que hacemos, entre el ser y el hacer. Y es verdad que tiene que haber un equilibrio, porque a veces podemos correr el riesgo de convertirnos así un poco en providencialistas y como decir, bueno, pues sí, esto ya, como que esto ya lo hará Dios, esto lo dejamos en manos de Dios, sí, sí, fenomenal, es verdad que Dios actúa y hace un montón de cosas, ¿no? Pero también es cierto que el refrán español de Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, que, que hay que tener obras y hay que tener fe. Y entonces hay que encontrar ese, este equilibrio, ¿no? Y entonces, en esto, creo que es en lo que al Señor le agrada que nosotros nos debatamos sanamente, santamente, para saber pues en qué momento tenemos que hacer cosas por los demás. Y cuando vemos a un hermano necesitado, pues no simplemente decir que Dios te bendiga, sino a veces hay que salir también a su encuentro y hacer cosas. Pero también ser conscientes que no el hecho de hacer cosas es lo que soluciona la necesidad o el anhelo que tiene mi hermano de experimentar la presencia de Dios. Yo, en lo concreto... Estuve, ya lo contamos en el, en el último programa, yo a inicios de este mes tuve la oportunidad de, de ir con un grupo de misioneros a, a África, misioneros médicos, acompañé a un grupo de médicos que iban ahí a, a trabajar y bueno pues estuvimos ahí en un pueblecito, en un poblado muy, muy pobre y con muchas limitaciones. Y ayudando en un hospital que dependía de la parroquia, que el párroco, con ayuda de una ONG que se llama África Directo, había logrado erigir. Y bueno, ahí estuvimos. ¿no? Pero yo recuerdo que hubo un, un ratito que de pronto me quise escapar y, y me fui a, porque yo estaba ahí pues acompañado de los misioneros, ayudando, celebraba misa ahí por la mañana. ...en un jardín que había ahí en el hospital... ...a, la, a los enfermeros y a la gente... La, ...el personal del hospital y luego también a los pacientes que venían... ...y me escapé a, a la parroquia... El miércoles, ...un miércoles que me dijeron que había... ...que estaba el Santísimo expuesto... ...y que estaban ahí rezando a la gente que quería... ...iba en adoración... ...bueno pues la verdad es que fue... Es, ...probablemente para mí es la experiencia que, que... ...que me llevo con más cariño en el corazón... ...ese ratito de adoración con personas que no sabía ni quiénes eran... ...en un idioma cantando al Señor... ...con una belleza... Porque tienen, estas personas africanas tienen un ritmo que ya quisiéramos tener nosotros. No solo el ritmo, sino un sentido sacro y una capacidad de cantar de una manera hermosa. Y, y yo no sé si es una enseñanza que el Señor también a mí me ha dejado. ¿no? Pero como que el, el, el buen sabor de boca de ese momento de estar junto al Señor en adoración, de estar dedicando mi tiempo todo a Él, me parece que tiene un significado profundo. no Y es de lo que el Señor, el, lo que el Señor puede hacer nosotros experimentamos muchas veces en nuestra vida cotidiana no hace falta irse a África experimentamos en nuestra vida cotidiana tenemos alrededor personas que tienen necesidades y que no somos capaces de ayudar no solo materialmente a veces personas que están solas personas que están deprimidas personas que están angustiadas personas que sufren por lo que sea y nosotros quisiéramos ayudarles quisiéramos estar cerca de ellos pero nos damos cuenta que no es posible que no es posible encontrar la manera de satisfacer o saciar ¿Y quién es el que satisface o sacia esa necesidad de consuelo? Dios nuestro Señor. Entonces, bueno, me parece que, que esta, esta enseñanza de nuestra buscadora de la verdad del día de hoy, desde niña pequeña, ¿no? como diciendo, háblame de Dios, como si, no sé, yo quiero imaginarme a la madre de Santa Cleria que le estaba llenando los depósitos del corazón de lo que después ella tendría que hacer como religiosa, dedicándose a, a las niñas huérfanas, a las niñas abandonadas, para darles una formación y, una, y un futuro profesional.
1: Y luego, eh, saltando otra vez, perdón, padre, a la editorial, pero que también tiene que ver con la vida de la hermana Cle eh, Clelia, porque eh, ella fundó co eh, junto con otras cuatro. Eh, yo no sabía lo de que iban de... Cuando, cuando Dios Nuestro Señor les mandaba evangelizar de dos en dos que no era, o sea, que tenía su razón de ser por la fraternidad. Y cuando contaba el pa Papa Francisco la, la historia de, 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 de ¿no? la anécdota de este que se, de, que se que se fueron a África y él se quedó solo en un haciendo, 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 y se dio cuenta que, claro, que eso no era, que eso es hacer hacer, sino que que lo que hay que dar ejemplo de, ¿no? de fraternidad, de unión, de amor. Y yo a veces pienso Perdón, esto ya es reflexión en voz alta. Que si a veces a nosotros no nos soportamos eh, a nosotros mismos, qué difícil, ¿no? Una convivencia en, <risa> en una comunidad religiosa que cada uno es como de, como diríamos, de su padre y de su madre, ¿no? Y es, es... y entonces yo cuando veo estas fundaciones, cuando lees eh, eh, la fundación de estas eh, las, eh, hermanas mínimas o, por ejemplo, hace poco me leí otro libro precioso que lo recomiendo muchísimo, La vida de la madre eh, María Félix de, las, de, la, de la Compañía del Salvador, de la fundadora de los colegios mater salvatoris. Es verdad que además, eh, entre mujeres, tirándome piedras sobre mi propio tejado, porque es verdad que las mujeres somos más complicaditas que los hombres, ¿No? el encontrar a cuatro personas que, que no que, que, que cada una pues tendrá su, sus días mejores, peores, sus celos, sus envidias, no y cómo, eh, no sé cómo explicarlo, pero como que el amor de Cristo que, 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 que estará entre ellas y el Espíritu Santo hará como que todo sea como más balsa, ¿no? Porque yo me imagino mi casa, que te levantas por la mañana para ir al colegio o... Eh, ahora en verano, que es todo como un caos sin rutina, y es grito por aquí, grito por allá, eh, regaño por aquí, regaño por allá, o sea, me imagino, a, no con todo lo que tenían por delante, encima fundar, encima cuatro, qué tal, no sé. Me...
0: Sí, bueno, el orden en la vida religiosa que tú que mencionabas sobre las dificultades, pues, pues sí, o sea, los religiosos no por el hecho de profesar unos votos y vivir en comunidad, no significa que estamos exentos de las dificultades de, las, de la convivencia. A mí me llama la atención, hombre, yo debo decir que tengo el privilegio de vivir en una familia religiosa donde nos entendemos todos razonablemente bien y nos llevamos bien, pero bueno, que también tenemos nuestras, nuestras cosillas, ¿no? Y desde fuera a mí me hace gracia porque piensan eso, que es una especie de paraíso en la tierra, ¿no? Y una vez hablando con unos hace ya años me pasaba... Oiga, ¿y usted vive en la misma comunidad con el padre Fulanito? Sí, sí. ¿Y, en, y también está el padre Zutanito, sí, sí. ¿Y el padre Menganito? Sí, sí. Uy, padre, esa comunidad tiene que ser como el paraíso. yo pensaba, madre mía, el paraíso. <risa> <risa> si hubiera, porque bueno, porque que, que, que también tenemos nosotros nuestras manías, ¿no? Y, y, y bueno, pues nuestras dificultades, aunque es verdad que a Dios gracias, lo digo anecdóticamente, porque a Dios gracias es una gozada cuando, cuando vives en torno al Señor y, y tratas de... De aparcarte a ti mismo y tus gustos y, y servir a los demás, pues es verdad que es una gozada. ¿no?
1: Yo me acuerdo cuando le decía a mi padre, papá, es que yo creo que quiero ser monja, es que yo quiero ser monja. Y a veces, y me acuerdo que el pobre me decía, me decía, tú, vamos, revolucionas el convento, te quedas tú sola y las pobres salen corriendo.
0: Bueno, pues vamos ahora a tratar de, de reflexionar mmm, con una canción, porque no sé por qué proponemos esta canción.
1: Me encanta, porque eh, en esos momentos que estemos de dificultad, de que te crees que estás sola, que, o que solo, que, 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 que te, te sientes abandonado, escuchar ¿no? y ponerte en presencia del Señor lo que te diría Él. Un segundo de
2: sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar Si por un segundo vieras cómo te escucho Cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho si hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más. viento, de amor,
3: estoy temblando de gozo. Te como con la mirada. Estás aquí y no estás solo Cada lágrima, cada risa En mi memoria se han grabado Cada detalle de tu cuerpo Y de tu alma fueron pensados No creo que aguante más contenderme aquí detrás Quiero entrar a hacerte mío Curar tu herida sin me la das. Si por un segundo vieras Cómo te miro No querrías ver nada más
2: Si por un segundo vieras Cuánto te amo Yo solo sé entregarme aunque sea en vano Y tiemblo al imaginar Cuando llegues al cielo Costará respirar En el abrazo que nos daremos Si por un segundo vieras Lo que hay por llegar Lo que aguarda escondido Casualidad sin azar lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer tú recibes mi regalo al cielo miras agradecer reviento
3: de amor estoy temprano Estás aquí y no estás solo
1: Bonita, ¿eh?
0: Bueno, has acertado, una vez más.
1: <risa> oh, y yo es que, además, se va a reír, pero es que esta la pongo a todo trapo en el coche como si estuviese escuchando Satisfaction de, vamos, como los Rolling Stones... <risa>
0: Bueno, Ay, ya, a, vas
1: te llena el alma.
0: Vamos a compartir, que siempre compartimos después de haber escuchado un ratito de música, las cosas que hacemos en Radio María. En Radio María somos una familia y bueno entre todos queremos que disfruten nuestros oyentes de la cantidad de cosas que hacemos. Y queremos compartir que tendremos, como cada mes, en la noche del jueves anterior, a cada primer viernes de mes, exponemos el Santísimo en la capilla de la emisora y así podemos tener el placer y el privilegio de acompañar al corazón de Jesús en la Eucaristía, haciéndolo en espíritu de reparación, por los pecados del mundo y, y como intercesión por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de todos los oyentes de Radio María. Esto lo hacemos cada jueves previo al primer viernes de mes, que será ahora próximamente en el próximo viernes. ¿no? Entonces, la hora santa tiene lugar desde las 11 de la noche hasta la 1 hora peninsular, es decir, una hora menos en Canarias. Y los que quieran hacerlo y tengan habilidad para ello, pues pueden seguirlo a través de YouTube. En YouTube y en Facebook se pueden ver las imágenes. Y los que quieran que recemos o que comendemos alguna cosa especial, alguna intención especial, toda la familia Radio María, nos pueden llamar al teléfono 91 822 8010 hasta el miércoles 3 de agosto.
1: Y también nos pueden mandar un mail ahora santa arroba maría con todas las intenciones que queráis que pongamos ahí a los pies del señor
0: muy bien y tenemos otra noticia que va a compartir carla con todos nuestros oyentes
1: pues radio maría y todos los voluntarios estamos preparando un rosario simultáneo que se rezará de distintas localidades de españa este evento se enmarca en la clausura de la campaña que esta emisora ha desarrollado desde 2020 en torno al rosario con el lema Con María se puede. Este rosario será el próximo 22 de octubre a las 5 de la tarde hora peninsular y contará con la participación de voluntarios y oyentes de diversas diócesis españolas. Hasta el 1 de septiembre está abierto el plazo para presentar la solicitud de aquellos que quieran convocar el rezo de este rosario desde sus localidades. Esta emisora conectará con quienes lo soliciten para ver las posibilidades o valorar si conviene que se unan al lugar más próximo. Además, desde, desde seis de las localizaciones que serán escogidas previamente, los grupos conectarán con los estudios centrales de Radio María para rezar cada misterio en directo. Así que si sí, ya sabéis, si estáis interesados vuestra, de vuestra parroquia, eh, poneros en contacto para que eh, nosotros no, eh, os llamemos y vemos si hay la posibilidad o, o si no que os acerquéis porque igual hay dos parroquias cerquitas y así nos unamos unos a otros.
0: Muy bien, pueden llamar al teléfono 91 822 8010, los grupos que estén interesados en hacer esto. Y seguimos adelante con nuestra buscadora de la verdad del día de hoy, una joven italiana que fundó la congregación de las Hermanas Mínimas. La fundadora es Clelia Barbieri, una, una joven que bueno pues que quería y deseaba y anhelaba servir al Señor. Hay otra, otra de las enseñanzas, otra de las reflexiones que a mí me gustaría hacer en torno a nuestra buscadora de la verdad del día de hoy, y que a mí, no sé si te ha llamado la atención Carla cuando has leído tú la biografía, pero que a mí sí me ha, me ha chocado y cuando ella se retiró con tres amigas que bueno pues se dedicaban a, a, a hacer pues una, una pseudo vida comunitaria y que en esa vida comunitaria que hacían estaban pensando, se, se pusieron a pensar en, en si unirse a alguna, a alguna familia religiosa. Y, y entonces decían que no, había, no habría como eran como so, pobres de solemnidad decían que no habría ningún instituto religioso que les admitiese dice, somos tan pobres que ningún instituto religioso nos podrán admitir ¿no? entonces por eso se decidieron hacer vida en común y, y empezar su propia familia religiosa ¿no? como parece precioso esto ¿no?
1: No, yo y lo, lo estaba restando los números 23 años padre es que con 23 años fundó
0: con 23 años fundó esta familia religiosa.
1: Años. ¿sí? esta familia religiosa.
0: Pero que es curioso porque nosotros a veces, cuando queremos hacer algo, como que enseguida nos, nos ponemos a medir, que es verdad, ¿eh? que no digo aquí hay que ser radicales en esto y tomarlo al pie de la letra, pero cada vez que hacemos algo en nombre del Señor, como que nos ponemos a medir, a ver, y el dinero, y el presupuesto, y el no sé qué, y el no sé cuántos, ¿no? cuando como realmente uno pensaría, caray, eh, pues esto es una cosa que viene de Dios, pues no será que Dios Nuestro Señor facilitará y pondrá los medios para que esto salga adelante. Y mira, bueno, pues ahí están. Estas las hermanas mínimas de la Virgen Dolorosa. Así comenzaron con este párroco de Lebudrie que bueno, con, junto con nuestra Cleria Barbieri supieron entender que Dios Nuestro Señor quería esto. Que al final, y esta creo que es la enseñanza que nosotros podemos recibir y transmitir a nuestros buscadores de la verdad, que cuando uno tiene en el corazón una cosa, la grandeza o el, el parteaguas de, esa, de la realización de esa idea es cuando descubres que es algo que Dios, nuestro Señor, ha puesto en tu corazón, no que ha sido tú. Esto también es precioso en las personas que saben que, a, que acompañan y que dedican parte de su ministerio sacerdotal o, re, o las religiosas también, que se dedican a acompañar a personas que están en camino de discernimiento vocacional. Esta es la clave, ¿no? Cuando un joven descubre, tiene una inquietud y de repente dice, bueno, pues esto puede ser una idea que tengo yo en la cabeza. Igual que uno quiere ser abogado, o quiere ser médico, o quiere ser ingeniero, o quiere ser periodista, quiere ser economista, cada uno que quiere, quiere ser algo, pues también de repente uno se le puede ocurrir. Como si fuera una idea mía, es que yo quiero ser sacerdote, pero de pronto quiero ser religiosa. Pero de pronto uno cuando va caminando por la vida dice, uff, pues es que esto me doy cuenta que no es una idea que yo tenía, no es un plan que yo me he diseñado en mi interior, sino que es algo que Dios nuestro Señor ha puesto en mi corazón. Y entonces cuando esto sucede, cambia la perspectiva, porque si es Dios nuestro Señor el que te ha puesto ahí... Entonces, la cuestión será que Él te ayudará a llevar a buen término la obra que Él ha comenzado. Esto se dice también en la, en la ceremonia de la oración sacerdotal. El Señor que empezó en ti la obra la lleve a buen término.
1: Pero hay que ser valiente, ¿eh? Hay que ser valiente. Uh -huh. Fíjate si Yo estaba, este eh, eh, a, bueno, a finales, eh, antes de que llegaran las vacaciones... Me encargaron hacer una agenda para bueno para un colegio y entonces eh, viendo la temática de qué podía ser, eh, fue, elegimos tema de Santos y al hacer la carta introductoria rescaté eh, unas una, de, 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 del Papa Francisco en eh, unas jornadas de la juventud cuando decía a los jóvenes ¿no? lo de los jóvenes, no sé si se acuerda usted lo de jóvenes de sofá. De levantaros. Eh, ¿No? Eh, que es verdad, es que los jóvenes hoy en día tienen. O sea, que, bueno, porque además es una época en la vida, ¿no? Que, que, que te quieres comer el mundo, que quieres cambiarlo todo, que tienes como millones y millones de ideas, pero hay que ser valiente, ¿no? Y. Y. Y, y, y si tienes una idea, luchar por ella y salir. salir Luego elege, escogimos a una serie de, de santos, sobre todo, y además yo quería que sean santos españoles, tenemos santazos en todo el mundo, pero yo decía, ya que es un cole español, pues, pues santos españoles. Y es verdad que vi, ves la vida de los santos y todos han tenido, como dice usted, o sea, Dios puso su, la semilla, pero ellos luego fueron valientes, ¿no?, porque fueron muy valientes en escuchar esa llamada del Señor y... Y luego formar unas pedazos de, de, de órdenes y que han transformado la vida para bien y han acercado a muchísimas almas al cielo. Así que todos esos jóvenes que nos estén escuchando, fuera PlayStation, fuera TikTok, Instagram y venga, y a la calle.
0: Mira, esta, yo tengo aquí delante la, la homilía de tu Juan Pablo segundo de tu querido Juan Pablo II de la misa de la canonización de, de Clelia Barbieri Santa Clelia Barbieri y justo voy a voy a permitirme leer dos cosas porque es que no tienen desperdicio y el Papa los San Juan Pablo II no lo dice muchísimo mejor de lo que nosotros podemos leerlo y dice primero en alusión a esto que tú decías de hablando a los jóvenes dice me alegra llamar así la atención de toda la Iglesia sobre los ejemplos de su corta pero intensa vida porque estoy convencido de lo que de que los cristianos de hoy especialmente los jóvenes pueden sacar de su testimonio indicaciones estimulantes para una presencia apostólica verdaderamente incisiva en el mundo contemporáneo. Paz, ¿no? La primera en la frente, ¿no? Boom, Pues mira, ahora, aquí los jóvenes que sepáis, y esto... Juan Pablo II lo decía hace no sé cuántos años fue la canonización de Santa En el Clelia.
1: 89, ¿no? Yo creo que lo hemos leído. Y
0: hace ya como 30 y, más de 30 años. Sí, pues en el 89. ¿eh? Pero bueno, pues el, el, esta es la invitación que es vigente hoy a todos los jóvenes que nos están escuchando. También a los jóvenes, que a lo mejor no de edad, pero sí de espíritu. ¿eh? Que el, eh, el, en, el, en el acoger lo que el Señor nos invita a vivir hay un fuerte testimonio para que la presencia apostólica sea incisiva en el mundo contemporáneo. Es decir, no, como decíamos antes, en plan empresarios, sino en plan apóstoles. Y la segunda cosa que quiero leer, que es precisamente para tener confianza que es el Señor quien actúa que nosotros cuando dejamos que él guíe, que él nos acompañe, como cuando vas por la montaña, a mí me encanta esa imagen de la montaña, tú vas a una montaña peligrosa y vas con un guía que sabes que la ha hecho mil veces y qué haces, vas detrás del guía y no es que el guía te lleve molandas, tienes que caminar tú, pero vas caminando por donde él te dice y te cansas y te fatigas y sudas y te quemas por el sol, pero vas por el buen camino porque vas por quien, detrás de quien sabe cuál es la ruta. Bueno, pues diciendo esto... Leemos lo que el Papa Juan Pablo II mencionó en la homilía de la canonización de Santa Clelia. Dice así. El primer indicio de que la joven Clelia ofrece a los cristianos de hoy es el de la confianza plena y total en Cristo y en la Iglesia. Como Pedro, a orillas del mar de Tiberíades, creyó en las palabras del Divino Maestro y echó las redes de su vida en el mar del amor a Dios y al prójimo, venciendo escollos y tentaciones, evitando las atracciones mundanas y peligros. Como Pedro... También Clelia, a Jesús que la invitaba interiormente a amarlo más, supo responder «Claro, Señor, Tú sabes que te amo». En una vida aparentemente sencilla y ordinaria, Clelia alimentó en sí misma una llama de amor tan intensa y ardiente por el Esposo divino que su mismo físico quedó afectado. Siendo aún muy joven, se derrumbó como si, cons si se consumiera por dentro. Es impresionante la cumbre de santidad alcanzada en tan poco tiempo Clelia es la fundadora más joven de la historia de la Iglesia. Su historia muestra que la santidad de las almas es obra de la gracia divina, no de la estrategia y la cultura humanas. ¿No es ese también un mensaje del Altísimo particularmente adecuado a nuestro tiempo? Con la solemne canonización de la joven monja boloñesa, Dios pone ante nosotros una criatura humilde, frágil, desprovista de riquezas materiales y de cultura pero rica en la sabiduría que los sencillos extraen en la oración de las fuentes mismas de la palabra revelada. ¿Qué te parece? Pues qué me impresiona
1: es... que con 23 años, yo con 23 años, vamos, o sea... <risa>
0: pues bueno, ni que... con 44, pero... Con 23 años esta chica entendió el secreto de la vida.
1: ¿En qué año entró usted en el seminario?
0: En el 97... ¿Y tenía usted? 27.
1: a 27.
0: Pero bueno, que esta es la grandeza de las personas. Y esto, fíjese, esto es una, esto es una, una grandísima enseñanza que deberíamos nosotros acoger. Yo me quedaría ya, y en esto, bom, ya que casi se está acabando el programa, vamos a dejarlo aquí. Pero en esta enseñanza, que sepamos dejar que Dios actúe. Qué difícil. es que Esto, esto es dificilísimo en la vida, ¿es verdad? Si fuera más fácil, muchos lo encarnaríamos. Pero nos cuesta encarnar y hacer realidad... Deja, el dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Qué difícil, a la vez que hermoso, pero qué difícil. Y sin embargo, yo siento que todos los fundadores y todos los que santos han sido en la historia de la Iglesia han sido personas que han sabido entender esta realidad y dejar que sea Dios quien actúe. No proponerse como si fuéramos empresarios de lo sagrado el hacer muchas cosas y muy bien hechas y muy profesionales, que es verdad que hay que hacerlas para mejor gloria del Señor y mejor conocimiento de su mensaje. Pero que no es esto lo que sostiene la Iglesia. Lo que sostiene la Iglesia es dejar que Dios actúe, dejar que Dios trabaje a través de nuestras almas. Y no dejarlo pasivamente, porque es verdad que buenos deseos tenemos todos, pero no basta con los buenos deseos. Hay que hacer, pero hacer guiados por el Señor. Hay que hacer poco, orar mucho y traslucir mucho lo que Dios nuestro Señor quiere ser a través nuestro para nuestros hermanos hombres en este momento de la Iglesia, en este momento de nuestra historia. Bueno, pues Carla, hemos terminado otro otro programa más, nuestro último programa del mes de julio de este caluroso verano.
1: Qué pena. Y una, una cosa que se lo he prometido a los niños, como todo santo tiene su octava, eh, todo cumpleaños tiene también su, su día después, ¿no? Es que ayer fue el cumpleaños de Pedrito y Catalina, 13 añazos. Así que les he prometido que les iba a felicitar desde la emisora. Bueno. Así que desde la casa de María... Muchísimas felicidades.
0: Pues muchas felicidades a Perdido y a Catalina. Y a todos nuestros oyentes, que Dios les bendiga. Los que estén también preparándose, como decíamos, para sus vacaciones o viajando, que lo hagan con cuidado, que puedan llegar felices a su destino y que el Señor premie su esfuerzo y les conceda un feliz y reparador descanso veraniego. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias y te admiramos en la multitud de tus santos, en todas las personas, hermanos nuestros, criaturas tuyas, que han sabido comprender lo que tú quieres ser en sus vidas, que han encontrado ese maravilloso, difícil y fructífero equilibrio entre dejar que tú actúes en sus vidas y tomar la iniciativa que tú suscitas en sus corazones inspiras a través de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Señor, quisiéramos ser así, en este mundo que vemos que sufre por la falta de tu conocimiento, en este mundo donde hay tanta desesperanza, donde las personas, incluso tengan o no tengan bienestar económico, sufren por no saber cuál es el destino final de su alma, cuál es el sentido que deberían dar a sus alegrías y a sus tristezas, en este mundo en que nosotros, que te queremos conocer, que te buscamos, que te queremos amar, te pedimos, Señor, ser capaces de hablar de ti, hablar de ti a nuestros hermanos de una manera inteligente, sabia, de una manera edificante, de una manera que quienes nos escuchan quedan prendados por tu amor y quedan con deseo de conocerte. Señor, no somos capaces de hacer eso por nuestras propias fuerzas. No tenemos la capacidad, la habilidad de hablar como desearíamos para hacer justicia a tu grandeza, a tu belleza, a tu amor. Te pedimos, Señor, que como Santa Clelia seamos capaces de comprender que cuando te dejamos actuar en nuestras vidas suceden cosas maravillosas, que no nos consideremos empresarios de lo sagrado, sino testigos de una gran verdad, con mayúscula, que es la verdad de tu amor, la verdad de tu presencia en el mundo, la verdad del cuidado que tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Señor.